0: Que cambiaste? Era así,
1: algo, algo cristiano, un mensaje de Dios. Ah, y entonces por miedo. eso tenía mucho miedo por ahí de decir que ir a pensar a la complicar. gente. Y el RKT es un, es un ritmo que es una mezcla de cumbia con reggaetón. Y me para un profeta y me lo ve, y me dice. A Dios no le importa el ritmo que vos hagas, a Dios le importa que vos lleves el mensaje. Bueno, amigos,
0: soy Sedante. MC7 en las redes sociales Y es un placer para mí estar con Ustedes, Dale. Y hoy día tengo la alegría De, de tener aquí a mi lado Un artista, cantante Cantante de regate es, es un estilo nuevo de acá, de Argentina Y que está pegando mucho ¿No? Y vamos a hablar un poco De, de todo eso, vamos a conocerlo Este, con ustedes Lucho Filumi.
1: No solo un ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Bien, la verdad que contento de, de estar acá Me sirvió muchísimo el café porque vengo de Gualeguaychú uh. Estuve en Entre Ríos dos días Y salí a las 3 de la mañana para, para acá a Buenos Aires eh, Venía durmiendo un poco en el, en el colectivo Pero dormí unas 3 horitas Y dije, bueno, va a llegar más o menos como 7 y media A las 6 y media llegó, me despertaron Y dije, no, no dormí nada
0: Quería dormir un poquito más oh. Bueno, sí, pero este bueno.
1: café me ha despertado bastante.
0: Qué bien, qué bien. Como te decía, ese café es, es un café brasileño, entonces he hecho por mi esposa con mucho cariño y mucho, mucho amor. Y bueno, quería, quería preguntarte cómo comenzó todo, cómo fue este, tus inicios. ¿no? Me decías que cantabas en el mundo, o ya eres de la iglesia, ya naciste en la
1: iglesia, ¿cómo fue? Y, y yo prácticamente nací en la iglesia. Nací, ah, fui creado en la iglesia. Y más o menos a los 10 años comencé a tocar la guitarra, me gustaba mucho la música. Una vez que conocí la música urbana, por ejemplo, el primer CD que tuve fue de, de Rey Pirin. Y después me, mi papá me compraba en la feria... Y en ese tiempo Rey unos... Pirín, DJ Blas. Sí, DJ Blas, <risa> sí. Claro. Me compraba unos DVD que salían reggaetón cristiano volumen 1, reggaetón cristiano volumen 2 y salían 50 canciones de diferentes ah, artistas. Sí y con eso yo estaba todo el día ahí y queriendo sacar canciones pero bueno, con el tiempo me, me aparté de Dios y bueno, cuando comencé, quise grabar por primera vez, grabé música secular o sea, y bueno, pero nunca tuve como una carrera así artística porque era como que grababa sacaba un tema cada dos años, tres meses, meses, meses hasta que un artista me dijo un artista que se llama Candiel de allá en Neuquén un ya. amigo mío, que le mando saludos. Eh, bueno, él hace música secular y me dijo un día, eh, ¿querés cantar conmigo? Tengo, estoy invitado a Space, que era un boliche o una discoteca para las personas de otros países, les digo. Ya, ya. Eh, bueno, eh, eh, él me dijo, vamos, vamos a cantar juntos. ¿Querés cantar junto conmigo? Sí, le dije, estaba contentísimo. Mm -hmm. Y para nosotros era un gran logro porque no llevaban ahí artistas, eh, sobre todo locales, Nunca, no, nunca habían llevado. Claro. Entonces, sí, pero
0: antes, antes quería preguntarte, ¿cómo fue tu salida de la iglesia? O sea, o tu desvío. ¿Qué pasó? ¿A los cuántos años fue?
1: Y, mira
0: antes ibas a la iglesia sí. y. O sea, ¿tuviste tu encuentro con Dios en esa época?
1: Claro, yo eh, nací prácticamente y como de los 13, 14 años siempre servía. Mi papá eran pastores, ayudaba, ayudaba a la iglesia tocaba el teclado, estaba con los jóvenes. Era muy ah. chiquito, pero hacía un montón de cosas. Pero pasó que, que en un tiempo mis papás se separaron, hubo un, uh. un tremendo problema donde ya dejaron de ser pastores. Y, y ellos se apartaron de la iglesia y yo quise seguir. No, ah, yo quise seguir. seguir, pero en otra, ya me cambié de iglesia en otra iglesia. Ya. Pero bueno, con el tiempo... Ya no era lo mismo, porque mi, mi casa no era, no era igual que antes. Entonces comencé a... comenzar a desviarme con mis amigos, me empezó a gustar más lo que es el mundo, las salidas. En ese tiempo eran los cumpleaños de 15.
0: Uh, ¿A los cuántos? ¿Qué? Y 15, ya tenía como
1: 15 12. años yo, más o ah, menos.
0: Uh, y, la época más difícil. <risa>
1: claro Después a de los 17 años fue que tuve un encuentro con Dios, así más profundamente fui al llamado al conocido encuentro no sé si claro lo claro conoces. sí en,
0: para los que no saben encuentro es un, eh, es un retiro donde va todos los, toda la, los amigos se invita a todo el mundo que se pueda pasas dos días generalmente o tres días a veces un día en, un, en una quinta en una hacienda y ahí este Eres tocado por Dios, ¿no? Es todo palabra, administración, sí. unción poder hay demonios, de todo. De todo pasa, ¿no? Sí. Es, es lindo. Ya, ¿y, ¿y cómo fue tu encuentro?
1: No, fue, fue tremendo. Fue una experiencia única. Pero, como todos sabemos, eh, la relación con Dios hay que mantenerla. Sí, sí. Y, y yo, pasaron un par de meses, no la mantuve. Y ahí fue que me alejé totalmente. Hubo un tiempo... Uh -huh desde los 17 hasta los 21 años que eh, estuve en el mundo. Iba a la iglesia por ahí, de, me, se me ocurría ir cada dos o tres meses, uh. pero fue en, en la pandemia justamente que, que yo digo, tengo un encuentro con Dios, empezamos con las reuniones virtuales, me encontraba solo. Eh, en ese tiempo cuando yo ya había comenzado con el tema de la música, cantar en muchos lados, casinos, boliches, eh, fiestas grandes, pero en un tiempo cuando estoy en la pandemia Digo, ya no hay música, ya no hay nada Y sí, estaba claro. encerrado. <risas> encerrado tengo en un encuentro sí. más personal con Dios Ah, mira ¿y cómo fue? O
0: sea, en tu cuarto En tu...
1: Claro ¿Cómo fue
0: que, que, que te conectaste con Dios?
1: Y comencé primero con las reuniones virtuales Después hice un discipulado Y fue a poco, viste, que comencé a orar más A leer la palabra A meterme más en en conocer a Dios claro. y, y en ese tiempo eh, un amigo me dice ¿por qué no haces una, una canción cristiana? y yo dije bueno, voy a hacer una, una canción cristiana con él y empecé a escribir y con el tiempo eh, como estaba más metido orando y, y todo eso eh, eh, empecé a escribir más canciones otra y otra y otra y mi idea no era decirme quiero dedicarme a la música cristiana pero bueno, los planes de Dios fueron eso, y con el tiempo ya dije, me dedico a la música cristiana.
0: Pero, y ya, ok, comenzaste a escribir, grabaste una canción, claro. tu primera canción supongo, y fue, o no... Y o...
1: la verdad que fue todo un proceso, porque desde que dije, quiero hacer música cristiana, hasta hacerla, pasaron unos 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque dije, no, si yo quiero dedicarme a esto, tengo primeramente que ser un cristiano y después un cantante Claro, claro. Entonces fue mucho tiempo de búsqueda de Dios, de oración, de confirmar. Y en ese tiempo me habla eh, quien es mi manager actual. Sí. Eh, yo lo conocía y le cuento eh, sí. esta situación que estaba pasando. Él me ayudó mucho, oraba por mí, me llamaba, hablábamos juntos. Y, y en un tiempo sale un, una canción de Cristian Ponce con El Magri que se llama Yo tengo una voz. Y dicen... Vamos a subir la pista a internet para que ustedes hagan sus challenge, hagan su parte. Y me acuerdo que fue un domingo de la noche que yo me puse a escribir. Dije, uy, me gusta mucho esta pista. Empecé a escribir, a escribir y dije, la tengo que grabar enseguida. Llamo a un amigo, wow. lo grabo en, en su estudio un, un día martes, llevo mi cámara y el miércoles ya estaba subida en las redes. Uh. Y, y tenía mucho miedo porque decir... Eh, el cambio por ahí de... Le cambiaste la de,
0: letra, o sea, le pusiste que... Claro, musica, o sea, le, que cambiaste era así,
1: algo, algo cristiano, un mensaje de Dios. Ah, y entonces por eso fíjole. tenía mucho miedo por ahí de decir que ir a pensar a la criticar. gente. Claro, ahora que hago música de Dios. Y la verdad que me llevé la sorpresa de que compartió todo el mundo. Alguien que nunca había compartido nada mío, lo compartía. Y gente que no era de la iglesia. Y me llegué a esa sorpresa y ahí comencé poco a poco. Y fue un camino bastante, wow. bastante complicado de decir, eh, bueno, tengo que dejar toda la vida atrás, eh, ya no, no más cosas del mundo. Como por ejemplo, acá a mí me costaba. Yo era mucho, de, por ejemplo, de salir a boliche, oh. de andar, juntarme y con sí. amigos a tomar, cosas así. Cosas típicas que hace una persona que no, no, lo no conoce a Dios. Sí, claro sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Fue un proceso donde dije, bueno, tengo que dejar toda esa vieja vida y dedicarme 100% a Dios, porque creo firmemente que uno no solamente canta, sino que transmite. Y, sí. y uno si transmite algo y está mal, uno va a transmitir eso mal a las otras personas.
0: Eso es verdad. Claro, o sea, nosotros predicamos el Evangelio con nuestra vida, ¿no? Porque se quiero, ¿no? Cuando tú estás enseñando o hablando, viste, yo también era cantante, estoy retomando con la música, pero era, era verdad, o sea, cuando tú cantas, no puedes cantar mentiras. ¿no? Exactamente. Por eso que la gente del mundo, cuando canta las tonterías que cantes porque ellos en su corazón está eso, viste, anhelan eso, quieren hacer eso, aunque a veces tal vez ni, ni lo hicieron, pero en su mente están soñando con tener todo eso en su... esos placeres en su cabeza, ¿no? Que, que van y hablan cada, cada tontería. Y, y lo hacen con mucha convicción. ¿Por qué? Porque es algo que está adentro, ¿no? Es un anhelo, unas ganas. Y, y, y en Cristo no puedes cantar cosas de Dios y estar en tu corazón anhelos del mundo. Es un conflicto muy, muy, muy loco. Este, inclusive en Brasil dicen que cuando tú te conviertes, a Dios ya no puedes pecar, eh, o sea, hasta el pecado ya no es placentero, ¿no? Ya no pecas, allá dicen, vos no peca gustoso, <ríe> no peca gostoso, significa que no vas a sentir placer cuando pecas, o sea, ya estás malogrado para el pecado, aunque te vas a, a beber, te vas a, hacer, a usar droga, lo que sea, no te sientes bien, ¿viste? No lo disfrutas, ¿no? Lo, Estás pecado pero en tu corazón estás... Uy, uh, ¿qué estoy haciendo? Ah, por ahí alguien me ve... Ah, ¿qué, qué? Creo que esto no está bien... Estás así, ¿por qué? Ya, ya no sirves para el mundo, ¿no? Exactamente, <risa>
1: y justamente a mí me pasó en ese tiempo, porque no es que dije... Ah, listo, voy a cantar música cristiana, ya soy un santo. O sea, fue una lucha constante. Sí. Y justamente me pasó lo que vos decís, de decir, ah, estoy haciendo esto mal, y sentirte incómodo, sentirte mal... Porque creo que el Espíritu Santo te, te va tocando Y cuando uno tiene una relación más íntima con Dios Hay cosas que empiezan a, a parecerte mal Al, a Algo que antes te parecía normal Te empieza a parecer mal Exactamente
0: Es el Espíritu Santo ¿no? que nos va diciendo Mira, no es por aquí no es este, no, este no es tu camino Tú no eres eso o sea Tú no eres el alcohólico, el borracho El que está haciendo cosas mal No, no fuiste creado para eso el Espíritu Santo te va llevando por el camino por eso dice la Biblia que Él va a terminar la obra en nosotros entonces de esa forma Él va corrigiendo, corrigiendo, transformando y no somos nosotros los que cambian es Dios el que te cambia ¿no? entonces hay que tener paz, tranquilidad y seguir para adelante que,
1: Exactamente. que Dios es bueno y bueno yo cuando arranqué a cantar venía más que nada por la rama de, del trap, del reggaetón por un hecho de que el género que hago ahora, que es el RKT, uh -huh. sí estaba, existía, pero no habían productores que hicieran ese género en ese tiempo. Un ah, bueno, antes,
0: muy... antes, voy a preguntarte, para la gente que tal vez no sabe y yo también no sabía, recién estoy aprendiendo, sí. ¿qué es el RKT? O sea, ¿De dónde sale? Porque yo sé que existe el reggaeton, el hip hop y todo eso, pero aquí en, en Argentina está, saliendo, está sonando mucho, ¿no? Sí. Inclusive... Ahora le dicen cumbia 420, no sé qué, elegante, ¿no? Que está sí. sacando el, el género para, para adelante. Pero, ¿qué, ¿qué es? O sea, ¿cómo nace?
1: Y el RKT es un, es un ritmo que es una mezcla de cumbia con reggaetón. Y sí. nace con, más o menos, en el 2000, no sé si en el 2008, entre 2008 y 2011. No sabía decirte no. si bien la fecha exacta, pero... Uno de los primeros que escuché mezclando cumbia con reggaetón fueron a los guachiturros. Oh. En el 2011. Que sonaba mucho en todos claro. lados, ah, internacionalmente. Sí, tú, sí. sí, sí. Pero sabes que... Sí, en qué? mi país llegaba también, escuchábamos
0: esas frasecitas, sobre todo, y era ta, 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 ta.
1: Claro, sí, Bien vi, vi hasta en España. YouTube en español sí, le dicen guachiturros, sí. Pero... Eh, según lo que, lo que me dijeron, que es eh, el RKT eh, nació en un boliche que se llamaba Rescate, no, entonces no. habían DJs que hacían mezclaban esto, la cumbia con el reggaetón, remixaban los temas de reggaetón, uh -huh. y le mandaban este sonido que es eh, nuevo ahora, pero que no es tan nuevo porque venía uh -huh. hace como 10 años atrás, lo que pasa es que el género pasó por muchas etapas y era claro. un género de DJs, ¿por qué? Porque te hacían... Agarraban un tema de reggaetón famoso. Por ejemplo, ahora de Bad Bunny o de Duki. Claro, o y la lo gasolina conv... de
0: la época. Claro,
1: claro, y te lo convertían en, en RKT. Que en ese tiempo uh -huh. no, se, no se llamaba RKT. Le llamábamos Remix o, o claro. Kacheng. Nadie sabía cómo se llamaba. Pero con el tiempo se convirtió en RKT como una abreviatura del, del boliche este que se llamaba Rescate.
0: Ah... Uh -huh.
1: Mirá. entonces que en el boliche había mucho DJ
0: que hacían ese estilo de música y bueno, ya fue... Claro, quedando de, de
1: ahí nació y por eso el, el RKT. Ah. Bueno, el
0: RKT entonces es una mezcla de, de reggaetón y, y cumbia, algo así. Más claro, o menos. exactamente. Que tiene, que tiene una pegada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y en mi ciudad no había productores de ese ritmo. Ah. Entonces, eh, a mí me gustaba mucho. Pero, a la vez, eh, cuando yo empecé a hacer música cristiana, dije, no, no voy a hacer esto. Me, me sentía mal. ¿Por qué? Porque yo venía a un ambiente de, de fiesta, de boliche de discotecas, y ahí sonaba mucho toda esa música. Entonces, para mí, decía... Me lo miraba con unos ojos de, de más, más carnales y decía, no, no quiero hacer esto, no. ¿En serio? ¿Tuviste claro. ese conflicto? Y sí. ¿Qué pasa? Yo voy... Comencé a hacerlo. Hice una vez un tema de trap y le se lo di a un DJ que conocí, que es de Rosario, se llama Vallejo, que es quien me hace lo, todos los beats ahora. Y le dije si me lo remixaba. Me gustó mucho cómo quedó. En el RKT ya. grabé el video y fue muy aceptado. Pero yo seguía con ese conflicto por ahí decir, ¿estará bien que hago esto o no? Pero creo que es el conflicto en todos los géneros, porque con el reggaetón también pasaba lo mismo antes de las iglesias, que, que no lo aceptaban, que decían esto, aquello. Sí, sí. Y yo estaba con ese conflicto, y una vez voy a cantar a una iglesia, y me para un profeta, y me lo ve, me dice... Yo iba bajando, sí, me para, sí, de la nada. Y uh -huh. empiezo a hacer muchas cosas en mi vida, y entre eso me, me dijo... A Dios no le importa el ritmo que vos hagas, a Dios le importa que vos lleves el mensaje y te voy a llevar a muchos lados. Ah, me ah. empezó a decir un montón de cosas así. Y ah. eso tocó mucho mi corazón, porque incluso la iglesia que yo iba a cantar era muy estructurada y yo pensé, uy, no, ¿qué voy a cantar acá? Me van a mirar mal, pero fue todo lo contrario. Son límites que a veces uno se pone, pero Dios sorprende. Y ahí fue donde rompí totalmente las barreras de... Es decir, es por acá y es el género que Dios me dio para llevar el mensaje. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! Me acuerdo que yo, cuando comencé
0: a. a yo también hacía música y, y me metí con el reggaetón por, por evangelizar, ¿sabes? Entonces, igual en la iglesia, cuando recién me convertí, era solo alabanza y ya, ya, estaba, ya la batería, ¿viste? había gente que no le gustaba la batería, tocar guitarra eléctrica, había gente que no le gustaba la guitarra eléctrica, les parecía muy del diablo, ¿no? porque era un sonido más estridente, le metíamos más rockcito, no queríamos ser más rockeros, y, y, pero una cosa que me di cuenta, que cuando yo estaba, tenía mi célula, mi grupito de, de adolescentes, que yo, yo los lideraba, Teníamos el, el, el problema era que, que cuando hacíamos evangelismo, a la gente de afuera no les llamaba la atención las alabanzas. Entonces ponías una alabanza, un Marcos Will, yo qué sé, la gente miraba y decía: ah, No pasa nada, ¿viste? esa música es un rock, y todavía lo tocábamos mal, no, Como todo, no teníamos buenos instrumentos, nada. Entonces, no llamaba la atención, hasta que me acuerdo que yo tenía mis amigos que bailábamos y hicimos una coreografía y nos pusimos a bailar en la calle, ¿no? A hacer eh, una coreografía la, con, con ritmo de hip hop, reggaetón y eh, pop también y la gente comenzó a amontonarse ¿no? la gente para ver, el, el ritmo era bueno, la música diferente ¿no? aparte bailados coreografía y este, después de haber hecho bailes me acuerdo que este, mientras los chicos estaban bailando, break también, ¿no? Bailaban break dance, poníamos música ahí, dice, reto, hip hop, bico, sí, lo que sea, le metíamos, pero los chicos bailando ahí, yo decía, tenemos que hacer algo, ¿no? Alguien hablar, alguna cosa, y bueno, ahí fue donde agarré el micrófono. Yo, yo, yo ya tenía una improvisación que me había escrito, o sea, una letra de un hip hop, y le metí, me acuerdo, la primera vez, en medio de cualquier canción, cualquier pista, y le metí encima ta, 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 y la gente le gustó, aplaudieron, y, dije, y aproveché que ya se engancharon conmigo y les prediqué el Evangelio, ¿no? Aceptaron a Cristo, fue increíble ese primer día de evangelizar cantando con, con hip hop y un poco de reggaetón, ¿no? Claro. Y ahí me di cuenta que... Pucha, este estilo de música le gusta a la gente, ¿no? O sea, porque ellos no te escuchan la letra, o sea, de primera. Lo que primero les engancha es el ritmo, ¿no? Tum Ya, y, y ahí es donde yo comencé a entrar a, al reggaetón. Dije, que hay una oportunidad de evangelizar... Aunque sé que a mis amigos no les gustaba el reggaetón, decían, ah, esa música de, los... no, de Villa, esa música de gente de la periferia, pues era música de, de, de joda, de fiesta, no es una música de iglesia, entre comillas, ¿no? en esa época. Entonces comencé eh, a, a escribir, escribí, me acuerdo, escribí mi, mi, mi historia, escribí mi testimonio, porque en esa época también estaba mucho contar tu historia y todo... Le, le puse ahí una, una pista de reggaetón, armé lo que podía a mi manera y este, fue buenísimo. Y a partir de eso fue que me fueron llamando, se me abrieron puertas para abrir, hacer la apertura a ese reto. Nosotros organizamos un evento también, ya que ya mucha gente venía por el baile y el reggaetón y, y, y nos enteramos que había un grupo en Perú, en Lima, que se llamaba Radical People, ...y lo trajimos a mi ciudad... ...y fue bueno... ...fue todo a pulmón... ...viste... ...nosotros bancamos el pasaje... ...de avión... ...como sea... ...hotel de un amigo... le dije... ...che que se quede en tu, casa, en tu hotel... ...por favor... ...y después te pagamos... ...nunca le pagamos... Creo, <risa> ...a mi amigo... Y, ...y cosas así... ...pero pucha... ...el Evangelio se expandió... ...y me abrió puertas... ...no... ...o sea... ...yo decidí... Y, o sea, ...meterme en ese mundo y se abrieron muchas puertas, que, 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 o sea, que cambiaron mi forma de ver la vida cristiana, la fe, eh, muchos amigos se engancharon por la música, este, y entonces yo creo que cuando tú tienes un llamado, no tienes que parar, tienes que meterte, tienes que lanzarte e intentarlo, ¿no? porque todo es por fe, es por fe, si tú lo crees, lo verás. Si no lo crees, no haces nada. ¿Viste? Gente... Ay, yo sé que hay muchos chicos jóvenes que tal vez en su corazón sienten ¿no? que yo quiero, me gustaría, yo creo que tengo talento, pero no hace nada. Tiene miedo. ¿Cómo tú comenzaste? ¿Cómo fue que hiciste los contactos? ¿Pagaste a tu productor o lo hiciste gratis? ¿Cómo, cómo produciste las primeras veces?
1: Eh, no tenés
0: mucha plata y estás bancando todo tu producción. No, las
1: primeras veces, eh, cuando recién arrancó la música o con la sí, música cristiana. ¿Con la música cristiana? No, con la música cristiana yo ya tenía un productor amigo, donde yo le, le hacía los videos porque yo también sé fotografía, audiovisuales. Ah, entonces mira. hacíamos como un intercambio siempre. Ah, con bien. el tiempo después empecé a pagar ya. Eh, y bueno, comenzamos a arreglar igual siempre. es un amigo, entonces siempre estábamos ahí o, o que le, le cambiaba video por, por producción musical o yo le pagaba y, mm. y la verdad que, que fue una inversión muy grande al principio por ahí porque eh, todo salía de mi bolsillo, por ahí claro. hoy en día también sale gran parte de mi bolsillo pero por ahí con, lo, con los eventos ahí vamos a alguna iglesia eh, no, nos dan eh, alguna ofrenda, ofrenda y con eso ay. yo lo voy invirtiendo en la música.
0: Ah, bien, bien. Pero,
1: bueno. pero igual, eh, sale gran parte de mi bolsillo. Por ejemplo, ahora eh, que estoy acá en, en Buenos Aires, porque yo soy de Neuquén, para ah, sí, para conocen? los que no saben. Estoy a 1200 kilómetros de mi ciudad. <risa> Y, Neuquén miren, es al sur de
0: Argentina, este, está cerca de Bariloche, así más o menos para ubicarlos, yo sé que hay gente oh, de Los Andes, ¿no? Cerca de Los Andes. Sí, sí, cerca. Claro, claro, de la Patagonia.
1: <risa> y la verdad que estar acá fue, fue creerle a Dios solamente. Porque en este tiempo yo estoy construyendo mi casa. Estaba te, terminando de pagar un auto, que ya lo terminé de pagar justo este no mes. Dios,
0: ¿eh?
1: Y tenía mucha, muchos gastos, muchas deudas. Pero sin embargo, eh, se me puso en mi corazón de que tenía que hacer un álbum. Y el álbum lo tenía que tirar para estos lados, para lo que es Buenos Aires. Eh, grabé con muchos artistas de acá de Buenos Aires y dije, voy a ir a filmar los videos. Eh, no tenía cómo, saqué un pasaje con tarjeta, con tarjeta de crédito. Uh. <risa> Agarré, eh, no sabía dónde me iba a quedar. Todo un amigo me dijo, bueno, yo te presto mi casa después eh, fue juntando plata trabajé muchas horas extras y me vine para acá pude cancelar los videos mucha gente me ayudó también me donaron plata por el Mercado Pago sí, y, y la verdad que fui muy sorprendido hiciste porque... una rifa creo, dijiste no, eso fue en Enero también ah. que vine para acá pero ahora en este, en este tiempo eh, fue creerle a Dios eh, y venía un, en un tiempo de donde yo cuando me propuse hacer el álbum eh, pasé un proceso muy grande porque mi hermana, una de mis hermanas estuvo a punto de morirse y a mí me agarró como una depresión después de eso. Después de que cuando ya se había recuperado, todo, y estuve muy mal. Eh, un tiempo de angustia muy grande. ¿Pero qué pasó? Donde, ¿Qué
0: pasó con ella? ¿Qué, si lo puedes contar. Claro.
1: Sí, eh, le, le agarró muchas cosas. decían que era de pop. Después eh, le agarró COVID, no se le iba más y tuvo mucho uh. tiempo internada, eh, con tuvo oxígeno. Pero al, wow, al punto fue, de decir eh, que nos dijeron no sabemos si pasa este día de esta noche o nos decían no sabemos si wow. pasa de mañana. Pero bueno, gracias a Dios, eh, Dios la sacó de ahí. Fue un milagro, fue un milagro porque los médicos no le daban esperanza de vida. Wow. Pero aún así... Eh, Creo que fui muy, muy luchado en ese, en ese caso porque a pesar de que ya estaba todo bien, en mi mente no, no estaba todo bien, seguía mal y tuve mucho tiempo de angustia y, y eso fue cuando hasta me propuse grabar el álbum, ya tenía todas las bases y yo no podía grabar porque no me sentía bien. Entonces demoré muchos meses en, en grabar una primera canción, después la otra y estaba en una estabilidad tremenda. Yo grababa y era como que no sentía nada y, y esto me pasó este año. Uh -huh. Pero eh, llegó un momento donde las cosas empezaron a fluir, eh, se empezaron a ver las cosas. Eh, tuve mucha lucha para llegar hasta acá, para hacer los videos, los temas, todo, incluso el estudio donde yo grababa cerró. Uh. Pero comencé a ver, después del tiempo, comencé a ver la, la, las cosas más positivamente. Bueno, si no puedo grabar acá, vamos al otro lado. Claro. Un amigo me dijo: vamos, Vení a mi casa, bueno, vamos a grabar. Después me compré las cosas y comencé a grabar en mi casa. Y entonces le mandaba Ajá. al productor, le mandaba por internet las voces y listo. Y una semana antes de, de venir para acá, me, en la iglesia un domingo, Ajá. viene un amigo que hay una gran manifestación del Espíritu Santo y me empieza a decir que, que Dios había estado en silencio conmigo para probar mi corazón. Y eso me partió a mí porque yo hubo mucho tiempo donde estuve con mucha angustia y sentía como que Dios no estaba conmigo. Wow. Y, y fue algo muy muy grande, muy, algo que me impactó mucho porque en el proceso, en, en un desierto donde, donde uno pasa estas cosas como un momento de angustia, una lucha con la mente misma, eh, Dios a, a, al finalizar eso me habla y me dice estaba probando tu corazón. Wow. y eso sirve como aprendizaje y sabes que una de las cosas que, que me pasó que escuchaba mucho un, la alabanza del escampo el sonido del silencio ¿no? uh sí sí y, sa tema. y sabes que en ese tiempo eh, fue más que nunca donde entendí bien la letra de esa canción y me identificaba porque a veces nosotros o sea Dios hace silencio para probarnos o, o en el desierto como le llamamos nosotros y cuando escuchaba esa, esa canción, toda la letra me identificaba. Pero bueno, eh, pasó ese proceso de silencio, como, como se dice, de silencio. Y, y comencé a buscar la vuelta, de grabar acá, allá, buscarle la vuelta. Y una semana antes me llega de venir acá, me llega el micrófono, la placa, todo para poder grabar. Wow, comencé a grabar en mi ciudad. casa. Y pude llegar acá a Buenos Aires con, con todos los temas y no sabía ni qué iba a hacer con la plata y cuando me depositan en mi trabajo me depositan un montón de plata que me alcanzó para wow. para mantenerme acá hasta ahora y fue, fue creerle a Dios solamente porque para mí fue una locura venir hasta acá con todos los gastos que tenía yo podría haber terminado mi casa ya con, con la inversión que, que estoy haciendo pero sin embargo eh, creo fielmente que Dios me entregó un, un misterio una responsabilidad, una responsabilidad muy grande y hay que invertir en, en el reino. Y sí, o sea,
0: una, una cosa que, que, estoy a, que tengo seguridad de eso, ¿no? Es que donde tú pones la plata es donde está tu corazón. O sea, porque hay gente que invierte en otras cosas y, y no en lo más importante, ¿no? En tus, en tus metas, en aquello que Dios te está dando, eh, tanto como para la iglesia... Yo creo que también tienes que invertir para la iglesia. Si tú tienes un llamado para la obra, invierte ¿no? en, tu, en tu célula, en tu iglesia, en tu grupito. ¿Crees que tienes un llamado ministerial en tu célula? Entonces, cómprate un equipo de sonido, pon sillas, acomoda tu, tu sala para recepcionar a las personas. Tu iglesia, igual, ponle luces, sonido, mejora todo, deja todas las cosas limpias, prolijo, lo mejor que puedas, ¿no? porque es para el Señor. Y eso va a dar fruto también, ¿no? Y de verdad, yo te felicito por lo que estás haciendo, de verdad, y creo que Dios te va a levantar mucho. De, eh, veo que Dios ya está abriendo muchas puertas para ti, ¿no? Qué, qué bendición. Y bueno, ah, y, y quería saber ahora, aparte de eso, eh, ¿sos casado, soltero? ¿Qué onda con, con el corazón? <ríe>
1: no, no esto, estoy en pareja. Eh, ahora, sí. pero todavía no estoy casado. Ah, ¿tienes tu novia? Claro, tengo mi novia. Bien. ¿Y ¿cómo, cómo ves
0: eso? O sea, ¿cómo pretenden casarse? ¿no?
1: Sí, sí. Y una vez que ya puedo acomodarme y terminar mi casa, creo que... Se sí, viene
0: haber... el casamiento. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue la, la... cómo ves eso de las relaciones? Para ti... Eh... Lo, lo, te,
1: ¿La conociste en la iglesia? ¿Cómo fue? No, la conocí en el barrio Ya Dentro de, de Barrio Viva, ahí nomás en mi casa Y, y bueno, ahí la, ahí la conocí Incluso eh, La conocí cuando Yo estaba en el tiempo De los boliches y todo eso no, Pero bueno, no, ahora no. ella me acompaña a, Es un pilar fundamental Ahora lo, lo que hago en el ministerio Porque ella me, todos los videos que tengo en Youtube Casi todo me lo ha filmado ella Ah, es en tu camarógrafo. Claro, fotógrafa. Es más, en enero vino, vino ella para acá también, con, junto a todos los, los chicos. Vino uh -huh. con ella, con la bailarina, con, ah, con mi manager. Wow. Vinimos en grupo, sí.
0: Bien, bien. Eso fue para el CC
1: Award, ¿no? Sí, para los CC Awards. Sí, para, bueno,
0: para los que no saben, hay, hay una premiación aquí a, anual que se llama CC Award, donde se premia a los artistas que están aquí en Argentina, ¿no? A los... Las personas que están saliendo recién, los, los mejores cantantes, la gente que está más ranqueada yo qué sé, en, en TikTok, en Twitch. Entonces, si tú estás en Argentina y haces, haces videos, enganchate, quién sabe vas a ser nominado para los CC Awards que se viene ahora, no ya, ya se están abriéndose ya. Ya comenzó, ya hay fecha y, este, y bueno, va a ser buenísimo, dale, dale like ahí en el video, Escribe los comentarios, yo quiero estar en los CC Awards para que puedas participar y, este, y también ¿no? prepárate para votar por nosotros, queremos ganar algo ahí en los CC Awards, <risa> dale. Y bueno, entonces, eh, ¿cuál crees que ahora como, como cristiano, ¿no? yo creo que esa es una pregunta, ¿Cuáles crees que son los atributos de una mujer para casarse? O de un hombre, y de un hombre para casarse también. ¿Ya pensaste
1: en eso? Y primero, eh, lo primero por ahí sería con coincidir, o sea, ponerse de acuerdo, porque por ejemplo, eh, hay, hay, hay veces que uno conoce a una persona por ejemplo, mm. he visto muchos amigos, o hasta a mí me ha pasado yo tenía una novia antes sí. <risa> donde no coincidíamos sí. en muchas cosas y, y por ahí pelea tras pelea y eso se vuelve una relación muy, muy tóxica a veces cuando ah. no, no se coincide, no se ponen de acuerdo y entonces yo creo por ahí que es tan, eh, cuando uno está en un noviazgo o en matrimonio o lo que sea, siempre uno tiene que, que ceder sí, claro ante, ante varias cosas entonces, eh, por ahí los atributos, eh, me quedé pensando en eso, los lo atributos. Sí, coincidir, ¿no? Ese Co coincidir es un buen punto, sería ¿no? uno, sí.
0: Bien, bien. Eso eh, de coincidir, la Biblia dice que de, eh, no debemos hacer you igual, ¿no? Y cuando, yo creo que cuando habla del you es igual, no solamente está hablando solo de, de o sea, de que vayan a la iglesia juntos sino también de eso, ¿no? de tener concordancia en, lo que, en sus proyectos de vida. ¿no? Porque cuando yo estaba, estaba jovencito y quería relacionarme con una chica de la iglesia, me acuerdo que en la iglesia me hablaron de eso también, y la chica con la que quería salir, que quería que sea mi novia, era otra cosa. ¿viste? O lo opuesto. Claro, o sea... Y yo quería viajar, ¿no? era misiones, el evangelio y todo, pero la chica no, era más su casa y todo. Y eso mi pastor me lo dijo, no me dijo, mira, está bien, eh, si ustedes quieren salir bien, bien. Este, primero nos preguntó si queríamos casarnos o ver algo serio, claro. y no era. O sea, y nosotros fuimos sinceros y dijimos, no, nada que ver todavía, o sea, solo queremos ser novios y... Y tal vez de aquí unos tres años, cuando termine la universidad ella y yo cuando termine mis estudios, puede ser, ¿no? Pero todavía no. Entonces dijo, mmm, todavía no, no están seguros entonces. No, no estamos seguros. Y bueno, entonces dijo, bueno, entonces esperen un poco, no aceleren las cosas. Y después cuando hablé en privado con el pastor, él me comentó y me dijo, mira, ella... Su estilo de vida es diferente ¿no? al tuyo, entonces yo creo que no va a encajar. Y sí, yo sentía también eso, me decía, no, sí, es verdad, O sea, esa chica tenía un, un pensamiento, un ideal bien diferente al mío, entonces yo eh, entré en conflicto, ¿no? porque viste cuando tú estás enamorado, tu corazón quiere una cosa, pero el sí. espíritu te va diciendo por otro lado. Claro,
1: exactamente.
0: Y me puse a orar y cuando oré, eh, Dios me habló, me confirmó de que no era, y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero que tú me digas si eso no es. Ahora, si no me dices nada, yo voy ahí y voy a ser su novio. <ríe> le voy a pedir la mano, voy a hablar con su familia para decir que quiero ser novio, hacerlo todo serio. Y Dios me habló y, se, y me dijo que no, no era. Entonces, bueno, ahí me sentí aliviado por la respuesta y dije,
1: bueno, entonces, entonces no es, dale. Y hay muchas veces, viste, que por ahí pensamos más con el corazón que con, que con la mente. Y sí, mentira
0: un... de pata, ¿no? Porque puede ser que... El amor es ciego, dicen. <risa> sí, sí. Si te equivocas, sufres. Entonces, ¿qué pasó a mí? Oh, me acuerdo que ese día que Dios me habló, me dijo que no era. Yo sentí paz, ¿no? Y dije, bueno, Dios, voy a esperar. Porque Dios me dijo que no era una chica de mi ciudad. Algo así, ¿viste? Yo leí la Biblia y ahí aparecía una historia, la historia del... Del hijo de Abraham, que, Dios, que Abraham le dice que no quería que se case con alguien de esa ciudad, sino con alguien de afuera, ¿no? Entonces, eso lo tomé para mí. Yo sentí que Dios me decía que Dios tenía una persona que no era de esta ciudad, que era de afuera. Entonces, me alegré mucho dije, wow, gloria de Dios, ¿quién será? No, ¿Cómo será? Pero sentía todavía algo por ella. Entonces, oré le dije a Dios, Dios, entonces, ayúdame a que me olvide de esa chica, porque todavía siente mi corazón y no
1: era, no era ni siquiera de
0: tu país claro, y no era de ni de mi país no, era del extranjero me casé con una brasileña para los que no saben y ¿sabes qué pasó? Esa misma, el fin de semana voy a la iglesia y la chica aparece con su novio con un pibe que ya estaba saliendo yo no sabía que ya estaba saliendo con alguien, aparece, pum, lo presenta que no, que me... es mi novio ay, oh, yo decía Dios de lo que me libró, <risa> porque yo iba a ir a hablar con la chica y seguro me iba a decir, no, yo ya tengo novio, ¿qué onda? Claro. Entonces, eh, y bueno, ya había conseguido un novio, o sea, ni siquiera había pasado mucho tiempo, creo, de, de lo que habíamos hablado, y bueno, pero bueno, las cosas pasan así, eh, entonces yo creo que Dios me libró de romperme el corazón, tal vez, ¿no? porque claro. me iba a meter con algo y, y, y ya iba a chocar con la pared, entonces a veces cuando escuchas al Espíritu Santo siempre es mejor, siempre es mejor,
1: ¿no? Claro, y la verdad que yo me choqué contra la pared muchas veces porque yo como vengo de una, o sea, del mundo, digamos, eh, cometí muchos errores eh, que no hubiera cometido si hubiera estado dentro de los caminos de Dios siempre, de la Iglesia, y no solamente con, con los amores, sino con, con muchas otras cosas, viste, eh, que ahora lo pienso digo antes me decía, perdí mucho tiempo Porque me, me agarró, agarró cuando yo tenía 22 años cuando dije quiero dedicarme a la música cristiana pero sin embargo, para mí sentía como que tenía 50, ¿por qué? porque perdí mucho tiempo en decir no le dediqué este tiempo al ministerio, a Dios o sea, todo lo que sería desde los 16, 17 años hasta los 22 perdí mucho tiempo en el mundo cuando yo siempre de chico supe cuál era mi llamado lo que pasa es que Dios se me fue moldeando y, y hasta que no estuve preparado no 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 pude cumplir ese propósito pero yo decía cómo perdí tiempo y me maquinaba la cabeza me maquinaba la cabeza pero pero creo que no es a nuestro tiempo es al tiempo sí, de sí. Dios
0: todo coopera para bien o sea sí es verdad que cuanto más antes eh, mejor no es verdad o sea pero si no lo viste antes ya está o sea el pasado no lo podemos cambiar ¿no? exactamente Ya está.
1: Hoy en Pero día... tu futuro
0: sí, o sea, tu presente.
1: Y yo creo que hoy en día puedo aconsejar mucho a, a personas que, que están pasando la situación que yo ya pasé. Por claro. ahí una vez un pastor me decía, sabes qué? Si vos no hubieras pasado todo lo que pasaste en el mundo, no, puedo, no tendrías cómo hablarle a un chico que está pasando todo eso. Y sí, es
0: verdad, es verdad. Tu, exper sí.
1: tu experiencia te llevó a hoy en día ser lo que sos.
0: Sí, sí, con seguridad, claro, todo, todo coopera para bien, ¿no? Dice la Biblia, aún nuestros errores, Excelente. las metidas de pata, nos enseñan, aprendemos y, y ya está. La, lo ideal es ya no fallar en eso, ¿no? Intentar y, y pedirle a Dios, dejar que Él obre, porque en realidad fallamos cuando hacemos nuestra voluntad. Cuando decimos, no, es, es por aquí, yo sé, me voy para acá, ya está. No, pregúntale a Dios. Pregúntale al Espíritu Santo y vas a ver que es Él el que de verdad sabe si es por aquí o es por allá. Claro. A veces a tus ojos por aquí está bien, pero cuando el Espíritu Santo dice, no, mejor no, vete por allá, es lo mejor que puedes hacer, de verdad. Cuando, en la época de, de, que, me, que estaba cantando y me estaba yendo muy bien, me acuerdo, me pasó que yo sentía que Dios me decía, eh, para un poquito no venir cuidar a tus discípulos encajar con la vida de la fe no te alejes de la vida espiritual porque a pesar de que a veces eres cantante hay gente que se aleja de Dios cantando o sea está ¿Sí? en la iglesia predica en la iglesia canta pero su vida espiritual se murió dejé de orar yo dejé leer la Biblia comencé solo a salir ahí porque comencé a elegir por el dinero ya no por por el por el espíritu ¿No? Uh -huh. o sea, entonces, a veces tenía que elegir, por ejemplo, tengo un evento aquí para pocas personas que sentía que era de Dios, pero había otro evento que era para más gente y me pagaban mucho. <risa> ¿Cuál eliges? ¿no? Y yo me iba, ah, no, me conviene por acá, vamos por aquí, mejor un estadio, mucha gente, uh, aparte que me dan la una guita, voy a vivir bien. Y ya, en esas malas decisiones comencé a tener caídas ¿no? mm. espirituales, emocionales, comencé a, a, a debilitarme hasta que me fui eh, muriendo ¿no? espiritualmente y me acuerdo que una de las razones por las cuales creo que Dios me dijo que parase con todo fue esa también, ¿no? porque estaba alejándome de Dios, aún estando en la iglesia pero estaba mal, o sea, ya ni oraba, no leía la Biblia, a veces ni congregaba más porque justo el día de congregar era, era un show, un viaje, un evento, entonces no tenía un pastor que me acompañase, o sea, tenía sí, pero, pero yo no le prestaba cuentas, nada, o sea, estaba distanciado, ¿no? Y a veces también, claro, los pastores no te van a obligar a estar en la reunión, te van a decir, no, vos tenés que estar, no, eres tú el que tiene que decidir ir, y entonces me enfrié y hasta que el Espíritu Santo del Señor me dijo, salí es tiempo de salir de acá, para con todo. Y, y fue así que salí de mi país, eh, viajé para Brasil, eh, comencé todo de cero. Entonces todo cambió y, y, y fue muy bueno para mí porque de verdad yo creo que si me hubiese quedado en, en Perú de la forma como estaba, iba a terminar uh, mal, mal. Y, y una de mis oraciones a Dios siempre, a pesar de que estaba así, viste, que me levantaba y me caía, era Dios, no dejes que se destruya mi vida ministerial. O sea, no quiero dejar de servirte. Y lo, y lo más importante, no quiero fallar al casarme. Porque viste yo creo que muchos jovencitos se destruyen su ministerio y su vida cuando se equivocan. Es decir, se meten con, con una chica equivocada o embarazan a alguien. Ahí es donde pucha, parece que todo se te, va, se te va mal, ¿no? Porque a veces tienes que convivir con la persona porque ya, ya tenés un hijo, decís, bueno, ¿qué voy a hacer? O otros eligen mal. Y, y, y se, se meten con una persona que toda la vida va a ser una carga para ti, ¿no? Uh -huh. Y no te va a dejar crecer, no te va a dejar avanzar. Y yo vi muchos amigos gente grande que, que había hecho eso, o sea, se, se casaron o se, se pusieron a vivir con, con personas equivocadas y, y sufrían, no crecían, no les dejaba ir a la iglesia, o otro lo llevaba a la tentación, no, la, el marido a, a, a la mujer la, la, la llevaba a las fiestas, le decía, ah bueno, yo quiero ir a la fiesta, si vos no querés quédate en la iglesia, yo voy solito, entonces sufrían, entonces era, yo decía a Dios, no quiero pasar por eso, no me dejes fallar ahí, o sea, ahí no quiero fallar, o sea, cualquier otra cosa a veces sí puedo caer, me equivoco, meto la pata, pero no quiero equivocarme con quien voy a vivir toda la vida, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Dios me sacó y, bueno, comencé todo de cero, pero Dios me conectó con, con mi esposa, una persona súper increíble, que es mi complemento hoy, ¿no?, para, para mi vida ministerial, porque... El éxito ministerial y esas cosas las puedes alcanzar en cualquier momento, pero tu vida espiritual, tu salud espiritual es, es vital, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso aprendí yo, ¿no? Y bueno, ¿qué planes para ahora? ¿Cuál es, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué canciones? ¿Qué proyectos? Me dices que estás grabando un... Sí, un álbum. Un álbum, ah... Igual ya no se sacan álbumes, ¿no? Casi ya mucha gente solo saca un sencillo, una cancioncita y ya está. Sí,
1: claro, es un... ¿Qué onda? Y es difícil proyectarse un álbum por eso. Hoy en día claro. estamos en un mundo de la, de la tecnología donde es todo rápido, donde la gente quiere todo ya. Entonces, por esa, por esa razón es que los artistas no, no hacen esperar a la gente un año para sacar un álbum como antes. ¿Y sí, sí. Antes, sí. por ejemplo, un, los cantantes hacían un... Bueno, este año voy a sacar un álbum, el otro año no, el otro voy a sacar un álbum. Y tenían éxito. Hoy en día si sí. haces eso, no te escucha nadie, si esperas hacer eso a la gente. <risa> <risa> por esa razones, está eso de los singles y, y tenemos que estar todo el tiempo creando contenido.
0: Claro.
1: Hoy en día es diferente a quizás cuando cantabas vos. Y sí. Porque... Hoy en día... Claro, ¿eh? yo
0: también, yo saqué mi primer álbum porque decía, tengo, necesito conseguir 12 canciones. Y a veces metes canciones de relleno y todo, porque yo ya no sabía, decía, ay Dios, ¿qué más hago? Y bueno, pero quería sacar el álbum, porque si no nadie te escuchaba. También tenías que tener un disco, una portada, vender CDs. Claro, antes,
1: antes era, era diferente la música, hace unos 15 años atrás, porque era solamente... Por ejemplo, vender CDs y presentarte en varios lados. El sí, éxito sí. se, el éxito era presentarte en varios lados. Ahora con las plataformas no. digitales, todo lo contrario. Uno tiene que crear contenido no solamente en YouTube, subirlo a Spotify, en Instagram, hiciste el TikTok. el éxito en TikTok. <risas> sí. Y ahora es mucho más complicado para nosotros los artistas porque tenemos que saber de todo, todo eso. Antes es uno solamente cantaba y listo. Sacaba los CDs mm. se presentaba. sí. Pero bueno, hoy en día estamos en la era digital donde es todo rápido y todo el tiempo hay que crear contenido porque si no el público se aburre y ya te deja escuchar, te deja de, de ver tus cosas. Y ha pasado mucho con artistas conocidos que yo conocía, que por ejemplo eh, hacían música, pararon medio año y cuando volvieron ya no, no era lo mismo.
0: Sí, verdad, verdad. Y bueno, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué se trata tu álbum?
1: Bueno, el álbum que, que voy a hacer es un... voy a hablar un poquitito porque va a salir recién en enero. Pero...
0: Ah, bien, bien, lo que puedas hablar igual.
1: Sí, no, es un álbum eh, concepto de, de tributo al reggaetón cristiano clásico. Entonces ah. van a haber muchas canciones que voy a reversionar de lo que es el reggaetón cristiano, pero por uh, lo que yo me crié. Wow, qué lindo. Bueno, entonces va a haber canciones que yo conozco entonces. Sí, creo que la mayoría vas a conocerlas. Y nosotros que nos criamos con reggaetón cristiano, por ejemplo yo, eh, hay canciones que son mi, mi infancia. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo escuchaba cuando volví a la música cristiana. Uh -huh. eh, cuando, digo, cuando empecé a hacer música cristiana, digo, porque claro. nunca estuve profesionalmente en la uh -huh. música cristiana. Recién ahora. Y cuando Empecé, digo, canta música cristiana, dije, bueno, quiero ver qué onda lo, lo que escuchaba cuando era chico. Y empecé a buscar las canciones y decía, uy, qué más Y me hacía recordar a mi infancia porque cuando yo era chico era muy servicial de, dentro de la iglesia y soñaba, yo decía, quiero ser un cantante, quiero llevar la palabra a través de la música. Después esos deseos se fueron, pero era lo que pensaba cuando era chico. Y entonces quise hacer un álbum concepto con... Recordándome, llevándome a, esa, a la infancia cuando yo soñaba con ser como Funky, como Manny Montes. Claro, Vico, sí. Claro, como <ríe> todos esos artistas. Yo me acuerdo que tenía un disco de Doctor P. Ah, Doctor P. <ríe> y, y lo ponía en mi pieza, ponía el, el, un, era un DVD, claro. era de un concierto de él. Y yo ponía luces en mi, en, mi, en mi cuarto sí. y me ponía a cantar con cualquier cosa y me imaginaba que estaba en un concierto como él. Wow, qué lindo. Pero eran sueños de niños y ahora como que quise revivir esos sueños y por eso el álbum es, el álbum concepto con esos clásicos que me hicieron soñar con ser un artista o más que un artista, un ministro. Gloria a Dios,
0: gloria a Dios. Wow, qué lindo, ¿eh? qué lindo. Bueno, vamos, entonces esténse atentos a, la, a las sí. producciones ahí de... De Lucho, eh, estás en las redes sociales, ¿no? Tienes TikTok. Sí, tengo, tengo de todo. En todas con el mismo nombre: Lucho Filumil, sí. En todas. Ah, bueno, entonces ya lo pueden seguir, ¿ok? En las redes sociales. Sígame a mí también: Seth Dante, MC7 en las redes sociales, ¿ok? ¿Y cuál es tu concepto de, de la vida cristiana? O sea, ¿cómo, cómo tú tienes tu devocional, tu, tu vida cristiana? O, o sea, tiempo de oración, ayuno, lectura de la Biblia. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo vives eso?
1: Bien, eh, en mi caso, yo en la iglesia que congrego, y sí. tenemos algo muy, muy lindo que es eh, tener un grupo de WhatsApp donde la pastora, la pastora nosotros como es jubilada y, y, y ya dedica todo su tiempo, el 100% a la obra de Dios. Wow. Entonces, ¿qué hace ella? Un día antes, por ejemplo, si, si mañana, mañana ¿cuánto estamos? ¿8 es o 9? 9, creo. 9, por ejemplo, bueno, hoy 8 escribe un. Ah, no, mañana es 10,
0: mañana es 10. No, 9
1: es mañana, creo. Sí. Bueno, o sea, ¿qué me dice? Sí, sábado 8. Ah, no, no, sí, sí, sí,
0: perdón. Bueno, por ejemplo, hoy sí, sábado
1: 8 ella escribe un devocional para mañana eh, es, es, domingo 9. Uh -huh. Y entonces. Eh, todos los días nos va mandando un grupo de WhatsApp, un devocional con toda la iglesia. Donde nosotros eh, leemos, nos dice ahí el texto bíblico y toda la reflexión que, que Dios le entrega a la pastora. Uh -huh. Entonces todos los días nosotros vamos leyendo ese devocional en la mañana. Yo por ejemplo lo hago en la mañana, trato de, de orar, de hacer el devocional eh, en la mañana. Y entonces eh, vamos toda la semana toda la iglesia haciendo eh, ese devocional... De un Por ejemplo, de Génesis 15 al 20, por, por decirlo uh -huh. así. Entonces, el domingo el pastor predica sobre ese, ese devocional. Sobre todo lo que leímos de la semana. Y entonces está muy bueno para mí porque vamos toda la iglesia llevando un concepto de, de la Biblia a través de que Dios nos va hablando a través de cierto libro. Por ejemplo, ahora estamos leyendo el Génesis. Empezamos con Abraham, después con, con Isaac, Jacob claro. y así vamos avanzando. Ah, y, y ha sido algo muy lindo para mí porque... Muchas veces me lo he perdido. Hay veces que ni hacía el devocional o lo leía. Por ejemplo, tengo la otra aplicación de la Biblia que es la versión sí. No sé cómo se pronuncia bien, no sé mucho inglés. <risa> sí, de la Biblia, bueno. Y por ahí leía eso, pero ahora que, que comencé hace un tiempo, empecé a hacer el devocional junto a la iglesia, está muy uh -huh. bueno porque yo llego el domingo... Y ya sé el concepto, todo lo que venimos leyendo durante la semana junto a los hermanos.
0: Ah, bien, bien. Ah, qué bueno. Y, o sea, como artista o cantante, ¿tienes algún parámetro, por ejemplo, de siempre congregar en tu iglesia o no? ¿Cómo haces? Porque si tienes que viajar, ¿cómo te acomodas?
1: Y a, a mí se me hace complicado también, porque no solamente por la música, sino porque yo a veces trabajo domingo, sábado, pero trato siempre ¿qué de... yo ¿Te tra fotografía, dijiste, ¿no? ¿O no, haces? ¿fotografía? no, no no yo trabajo allá en, una en Neuquén en una empresa de, de distribución de energía eléctrica entonces ah. estoy en una guardia de reclamos por ejemplo, vos me llamás, se me cortó la luz y yo te atiendo y te tengo que indicar todos los pasos ah. entonces, ¿Y a veces te ponen domingo también claro, por ahí estoy domingo, a la mañana, a la tarde, a la noche donde sea, uh, voy por bueno. un diagrama entonces, eh, fue por ahí muy difícil acomodarme a ese horario y hablar con mis líderes, decir, no voy a poder estar el domingo o no voy a poder claro. estar eh, tal día, pero trato siempre los domingos de estar y si no puedo por ahí un domingo, voy los miércoles y así. Eh, por ahí se me complica con el tema del trabajo, pero trato de ir siempre una vez a la semana por lo menos o, o dos veces a la semana, depende del tiempo, porque los shows casi siempre son los viernes o sábados. Claro entonces el domingo trato siempre, por ahí si tengo, tengo que trabajar, trato de para cambiarlo a un compañero, bueno, me puedes claro. cubrir este turno, yo bueno, <risa> te lo hago <risa> la tarde <risa> ah, pero bien, creo bien. que es muy importante congregarse eh, sí. está bien la relación de, eh, con Dios es personal y, y día a día de nosotros, pero creo que esa comunión entre hermanos va llevando el fuego del, del Espíritu Santo porque hay sí, veces sí. que yo he llegado medio mal o con una relación con Dios no, no tan estable y es como que ese domingo que congregás con todos los hermanos que te acompañan te da ese impulso para decir, mejorar tu relación con Dios. O, muchas veces me ha pasado que de un domingo voy a la iglesia y voy, toda las semana es diferente a los domingos que no sí, voy. Sí. sí,
0: porque también cuando estás con la iglesia Dios te habla, ¿no? O sea... Mientras oras, lees la Biblia, escuchas, la, la, ves a los hermanos. La Biblia dice ¿no? que no deberíamos dejar de congregarnos. Entonces, es una regla, es, un, es vital. Yo siento eso, ¿no? Yo veo que muchos hermanos a veces cuando faltan, justo la semana después caen, se meten en problemas. Que sí. se debilitan, no sé, o, o el diablo se aprovecha también. Sí,
1: sí, exactamente. Pero, eh, por ejemplo... Yo, yo cuando comencé a hacer esto de la música, a mí me costaba mucho, porque yo sirvo en fotografía en, en la iglesia. O sea, como ah. soy audiovisual, yo sirvo en fotografía. Y me costaba mucho decir, oh, tengo que estar todos los días, tengo, no, no tengo que faltar acá. Y mi el líder me dio, me dice, tranquilo, me dice, vos, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿A qué, a qué te llamó Dios? Me decía. Y luego y a esto de la música. Bueno, vos tenés que hacer eso, me decía. Si faltás ah, bien, un día... Bien, bien, bien. <risa> Claro. y si faltas un día o por eso o por el trabajo eh, Dios no te va a decir nada no se va a enojar me decía
0: sí, sí sí, es verdad, es verdad. Claro. sí, tenemos libertad no yo creo que eso es verdad el Espíritu Santo te tiene que guiar y bueno y tú eh, con el Espíritu Santo tienes la percepción también cuando te estás yendo por otro lado vuelve no
1: exactamente pero bueno lo importante es que siempre que se pueda congregarse Claro,
0: claro, o sea, sí, está bien.
1: Sí, solamente es justificable para mí cuando tenés que hacer, no sé, o trabajar, <risa> o, o en mi caso hacer un show, pero claro, si claro. estás en tu tiempo y, libre. Es, y es sí, yo, yo creo porque... también que
0: las iglesias tenemos que estar eh, listas para, para poder prestar servicios en otros horarios, ¿no? Mm. Porque a veces hay gente que necesita. Hoy, sí. hoy cada vez más cambian las cosas, ¿no? En, en Brasil, por ejemplo, en los países, en las ciudades, digo, más grandes, hacen cultos hasta los lunes. Hay mm. cultos especiales que es lunes para gente que trabaja domingo, ¿no? Claro. Entonces, gente que hace justo trabaja domingo, son este productores de eventos, artistas.
1: Eso me vendría muy bien, un, ¿viste? Un lunes, sí. Un lunes, si lunes. Lo tengo, lunes, tengo te siempre perfecto. libre.
0: Empresarios, por ejemplo, que viajan justo fin de semana, tienen que hacer viajes de negocios y todo, entonces vuelven lunes que es su día tranqui y salen con la familia y todo, entonces te hace mucho bien tener un culto. Y yo creo que como iglesia a veces tienes que estar atento a, a esas necesidades en tu iglesia, ¿no? Claro, exactamente. Te sirve, sirve mucho. Y, y bueno, tengo otra pregunta para ti. Me gustaría, ¿cuál crees que fue el, el peor pecado que cometiste? <risa> contá con una metida de pata que de verdad te sentiste mal o no sé, que, que crees que no debías haber fallado a ver. puedes contar, claro sí. <ríe> no, a maté no, una que que... <ríe> no. No, a una persona debo estar en la cárcel <ríe> se va a enterar uh, tú eras el que lo mató no, no sé que, que una metida de pata que hayas cometido y, y, y que pueda dejar una es. enseñanza ¿no? para los chicos que están, que
1: están viendo bueno, eh, a ver qué... Le, oh, estoy, estoy pecados terribles que has cometido en la iglesia o, o fuera de la iglesia. Estoy pensando, estoy pensando para... algo ver qué puedo decir. Bueno, cuando era cuando era chico, más o menos 17 años, yo me acuerdo que que estaba muy de moda por ahí ir, ir a, lo, a los cumpleaños de 15, que eran fiestas familiares y eso. Entonces... Eh, yo le, le mentía a mi mamá porque ¿qué pasa? tenía amigos que ya íbamos directamente a las boliches, a las discotecas ah entonces ah. yo quería ir sí. y, y le mentía a mi mamá, le decía mamá, iba <risa> ¿Te tenemos te el cumpleaños jamás <risa> que me está viendo <risa> yo, decía, yo le decía, voy a ir el cumpleaños de 15 de, de una amiga y buscábamos en, en Facebook y buscamos una persona, a veces más o menos. Ay, de esta amiga, decíamos. No solamente yo, mis amigos también, decíamos. Y nos terminamos yendo a, a una, boliche, boliche de, lugares uh. terribles. Y una vez, en una de, esa, una de esas veces, uh. pasó que me puse muy borracho, pero muy, muy borracho. Uh. Y, y un amigo mío se largó a pelear. Se largó a pelear y, y viene uno y me dice, ¿Qué, ¿qué está haciendo tu amigo? Y le digo no sé estaba peleando viene y me pega así uh. pero me la, me pega acá justo en la nariz y me dejó el ojo hinchado uh. pero yo caí así yo no entendía nada pero y bueno y la, al otro día fue a mi casa y me vieron el ojo ¿Ves qué te pasó ahí no uh. me pegaron me golpearon y bueno muchas veces fue de, de llegar a mi casa eh, que llegar borracho y mi mamá me decía qué qué estuviste tomando Uy. o mis papás viste, y son cosas por ahí adolescentes que, que, no, que no están buenas uno por ahí yo me quería re grande pero ahora que, que lo pienso tenía 17 años era un nene y, y son cosas que que no, no están buenas pero, pero me, me quedaron de, de ejemplo y gracias a Dios nunca, nunca me pasó nada que, que me hayan robado salvo esa vez que me pegaron pero podría haber sido peor Sí, sí, Podría sí, haber sido verdad. peor porque muchas veces eh, en la calle pasan muchas cosas sí. que sí. se lo sí. van a pelear, que te apuñalan o se van a los, a los tiros. Y creo sí, que verdad. Dios si me libró es porque tenía un propósito conmigo y ahora lo estoy viendo.
0: Sí, sí, a veces, a veces justo el diablo ¿no? prepara esas tentaciones para destruir tu vida, para, porque sabe que te... Prepara todo para que te lastimen, para que te hagan daño, o que termines cayendo en cadenas que después no vas a poder salir, ¿no?
1: Exactamente, muchas veces... las
0: drogas, yo que sé.
1: Una vez a la salida de, un, de una discoteca, se largaron a los tiros. Ahí. Uh. Y yo estaba ahí. Otra vez me acuerdo que se empezaron a pelear todos y se apuñalaban, hubo muchos apuñalados. Uh. Y, y yo, que ahora que lo pienso... Para mí era normal, pero ahora que lo pienso, digo, ¿cómo me metía en esos lugares donde eran Por tan tu oscuros? Vida. Sí, donde ponía en riesgo mi vida. Y cómo Dios me libró de, de tantas cosas, ¿no? Y sí, es verdad.
0: No, no hay que arriesgar, chicos, porque a veces vas a cobrar mal, ¿no? Sí. Justo tengo un amigo que también le pasó lo mismo. Creo que se fue a una fiesta y comenzó a alejarse de Dios y no sé qué. Quiero no quiero disfrutar, quiero... Ta, ta. Se va a una fiesta y le pegaron. <ríe> regresa todo golpeado. <ríe> o sea, ay, Dios, bueno. La paliza por lo menos le hizo regresar a la iglesia. <ríe> y sí, a veces necesitamos... No necesitamos pasar por eso, pero, mucha nuestra terquedad, ¿no? No, sí. yo voy, yo voy. Yo también me, de verdad me acerqué con firmeza a Dios después que me dieron una paliza mal, mal, porque... O sea, el diablo preparó tentaciones y yo me caí, me sentí mal, pensé que no, nunca voy a cambiar. Viste, a veces piensas eso, ¿no? A sí. la primera caída, a la segunda caída, ya está. Te, te vas, lo tires, te tiras a la perdición y, y te va peor. Y bueno, y eh, eso. ¿Y qué opinas ahora al respecto de la onda de, del feminismo, la ideología de género? ¿Ves eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? No sé, o ya escribiste alguna canción hablando de eso. Dice Redemidos, escribió ¿no? algunas sí. canciones hablando de eso. Este, en una entrevista también le pregunté. Fue muy buena su, 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 posicion, su posicionamiento, ¿no? Y bueno, voy a intentar subir esa, esa entrevista a las redes. No la subí todavía, pero bueno, en breve va a estar ahí. Qué buena.
1: Eh, no, yo particularmente... Bueno, el tema del feminismo, de, yo creo que hay puntos que, que están buenos, por ejemplo, en, con el tema de la, la igualdad de género, de decir, somos iguales hombres y mujeres, porque hubo mucho tiempo que hubo mucho machismo. Uh
0: -huh.
1: Y creo firmemente que el feminismo clásico hizo muchas cosas buenas, como por ejemplo el voto femenino, que se traten igual a los hombres y a las mujeres, los derechos laborales de las mujeres. Pero bueno, ya hay por ahí hay algunas cosas que no me parecen correctas, como por ejemplo decir, eh, excluir a los hombres, o he visto que las paredes dicen, muerte al macho, mm. cosas así, o matar a tu marido, a tu hijo, entonces hay cosas que me parecen muy, extre <risa> muy sí. extremas, no estoy por, a favor del aborto, por ejemplo, claro. ese es uno de los puntos, pero... Lo tomo mucho con pinza, no, no es que estoy en contra de todo lo que se dice del feminismo, porque es, eh, reconozco que hay cosas que, que han sido buenas, que han sido buenas, han ayudado mucho a las mujeres. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que yo veo en este tiempo muy, muy buenas que, por ejemplo, a alguien que le pega a la mujer, eh, los lo, marido, la pareja, sí. lo que sea, hoy en día no se trata de la misma manera que antes alguien golpea a la mujer ya se lo, lo meten preso, es mucho más rígido y antes era algo que pasaba muy normal claro. que ahora también pasa pero ya lo toman de otra manera es más grave eh, pero antes era muy normal era como claro. pegar a la mujer era normal, listo, cosas sí, que pasan sí. en los matrimonios
0: claro, sí la, la, yo creo que sí, la agresión es terrible ¿no? hay que evitar y lamentablemente este, yo creo que de los dos lados ¿no? porque es verdad que la agresión del hombre lastima más porque el hombre sí. va fuerte y va a golpear y a hacer daño ¿no? pero también pasa que yo creo que en los casamientos generalmente eh, llega la agresión porque a veces somos ofensivos, hablamos mal ¿viste? entonces agredes verbalmente a veces ni agres físicamente, pero agres verbalmente y eso a veces hace más daño, ¿no? Inclusive que a veces hasta el golpe, por ejemplo. Claro,
1: exactamente. Es psicológico,
0: ¿no? Y hay, y hay tanto del hombre para la mujer, ¿no? Yo siento que muchas veces es verdad que hay hombres que son violentos y es su única forma de resolver, sí. no saben cómo expresarse, pero también es verdad que hay mujeres también que son, este, incitan, sí. ¿no? Incitan hasta que muchos hombres que son pasivos, ya no aguanta más y explotan, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la recomendación es para los dos lados, que, que se controlen ambos, porque el hecho de que hoy, por ejemplo, se castigue eh, fuertemente al, al hombre por agredir a una mujer, tampoco puede ser razón para que una mujer este, se aproveche, ¿no? O, o, yo qué sé, quiera este, meter a su novio a la cárcel, o estar denunciándole por cualquier boludez, porque también hay ese lado, no sé si, si, te pasas, si te pasó, si sabes de alguna historia. Yo tengo a un amigo que siempre me cuenta que me dice... No. Porque él ya, ¿viste? Tiene hijos con, con una piba ahí, entonces él todo el rato está con mucho cuidado, ¿viste? No, claro. que, me, no, que, que tiene, me puede decir, tengo que tener cuidado porque me va a denunciar. Entonces yo veo que él no vive bien, digo, pucha, pobrecito. <risa> y bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Ya, ya viste...? Alguna, ¿Algún tipo de exceso?
1: Sí, eh, como te decía recién, eh, veo el, el lado bueno por todas las cosas que te conté, pero bueno, hay otros lados muy oscuros también, con el tema de los scratches, por ejemplo. Eh, ah, que sí. hoy en día cualquiera, hay muchas personas que han escrachado por violadores y no, no han hecho nada, y, y muchos suicidios han, han habido por eso, porque... Oh, hoy en día se está en la cultura de la cancelación directamente, una persona comete un error eh, sí lo destruyen ¿no? lo destruyen totalmente pero, por ejemplo el tema de la, de la violación porque hay muchas veces que ni siquiera son son violadores son inocentes y y que una persona diga, eh, te violó a esta persona, qué sé yo, bueno, bueno. y todo empiezan a compartir, a compartir, a compartir, lo cancela todo el mundo y, 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 y muchas veces se terminan suicidando las personas. Y claro, porque, o sea, imagina, vos no hiciste nada,
0: o sea, porque puede ser también, hay gente que sí hace y sí. tiene que ser castigada, tiene que ir a la cárcel y estar sí. preso, eso sí. Exactamente, sí. Pero hay gente, sí, es verdad, hay gente que, que no hizo, pero, pucha, la, la otra persona miente, cuando es la mentira es terrible ¿sí? hay que ser sabios por eso, eh, aún en las relaciones ¿no? yo creo que eh, busca personas correctas eh, nunca, yo creo que no vas a encontrar una persona correcta en una fiesta en una borrachera búscala en un lugar en tu barrio en la iglesia un lugar mm. sano no, relaciona con personas correctas porque a veces terminas arriesgándote y y vas a pagarlo caro, ¿no? Porque si te metes con una persona que te va a mentir, te va a denunciar diciendo que estás violándola, haciéndole daño, es una persona mala, es una persona mentirosa. Claro. ¿No? Y sí, de verdad que hace mucho daño eso, eso de la cancelación. Yo creo que tenemos que aprender a buscar las pruebas, escuchar al otro lado. De verdad, ahora que lo dices, por ejemplo, yo, yo vi algunas, algunas publicaciones así denunciando. Pero no me puse a investigar, ¿viste? Ya de primera tú dices, uh, mirá ese tipo que era vecino todavía. Oh, no, pucha, hay que matarlo, hay que hacerle daño. Pero, ¿será verdad?
1: ¿no? Claro, pasó, por ejemplo, en una ciudad cerca de Neuquén, que se llama sí. Villa Regina. Sí. Que ahí yo nací, queda en Río Negro, sí, en la provincia de Río Negro. Ya. Y ahí hubo un hombre que era de la iglesia de mi abuelo, porque mi abuelo es pastor. Eh, y, y a ese hombre lo acusaron de violación. Y creo que era inocente, no, no sé muy bien, pero creo que era inocente. Y le prendieron fuego a la casa. Wow. Se quemó el hijo y el nieto. Y, uh, pero unas trasero. quemaduras, sí. Quedaron vivos, pero muy mal, muy mal. Entonces, bueno, son, son cosas que, que, que pasan ahora, ¿viste? Por ahí la gente no se pone a investigar y, y actúa por el impulso.
0: Sí, sí, de verdad investiga. No, no estés compartiendo de primera cualquier cosa, cualquier denuncia, porque sí, hay que. Hay que, ser. Hay, hay gente que denuncia falsamente, hay gente que miente, hay gente que a veces este, es solo para llamar la atención, ¿no? Sí, eso pasaba. Me acuerdo que había, ayer estaba hablando en, en mi célula con. Christopher, se apagó la cámara. A ver, déjame ver. Continúo hablando ahí del tema que yo voy a corregir aquí.
1: Dale. ¿Estamos en vivo todavía? Sí, sí, sí,
0: estamos en vivo, sino es que mi imagen está blanco. No sé qué
1: pasó. Bien. ¿Está bien? Buenísimo. Ahí. Continúo a... hablando. Eh, ¿De qué estamos hablando? <risa> <risa> Podemos <risa> al tema. Sí,
0: sí, sí hablé un poco
1: de, de ahora de los, los Easy Awards, cómo fue tu nominación, ganaste, no ganaste. Ah, los Easy Awards. Sí. No, yo no, no gané, estuve nominado solamente. Sí. Y fue una ventana muy grande porque cuando cuando yo estuve en los Easy Awards, acá allá en Neuquén es como como que ven a Buenos Aires como un, algo, algo bastante grande, eh, porque era la ciudad del arte, donde salen muchos artistas, cantantes, actores, de, de todo, de todo. Entonces, cuando yo vine a Buenos Aires por primera vez, la gente me ayudó muchísimo porque yo no tenía plata como para, para venir. Tenía un poco, pero no, no tanto. Entonces, la, la gente me ayudó mucho, se copó, hicimos una rifa, y vinimos a los hizo award dijimos que estábamos nominados a unos premios y sirvió como una ventana muy grande allá en mi ciudad porque al estar nominado a unos premios acá en Buenos Aires, conocer y compartir con muchos artistas cuando volví a Neuquén ya me tenían como de otra manera ¿Por qué? porque ya había cantado también acá en Buenos Aires y sirvió mucho a lo que es mi carrera artística lo que es eh, venir a, a esta ciudad no porque eh, en, en el interior del, del país todo el mundo que es cantante o actor o se dedica al arte siempre sueña con venirse para acá, para, para Buenos Aires.
0: Claro, claro. Y bueno, ¿y fuiste nominado en qué, en qué segmento?
1: ¿Artista? ¿En? Sí, hubo uno que decía eh, música, trap, rap y otro que decía promesa 2022, en esas dos categorías, pero ahora estamos peleando para que pongan la categoría de RKT Dios
0: mío, Dios, ojalá que salga, ¿no?
1: Sí, este año tiene que salir la... bueno, ya el próximo año sería la categoría de RKT
0: Sí, 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 bueno, eh eh, tuvimos unos problemitas técnicos, ya estamos de nuevo, ok. Estamos eh, en pantalla negra. <ríe> Pero bueno, entonces ojalá que, que sí eh, si quieres que este, se ponga ese, ese segmento, escribe ahí en los comentarios CC Awards RKT. Ok, hashtag CC Awards RKT <ríe> que queremos que haya, claro, sí. Hay hay muchos cantantes de RKT acá. ¿Sabes?
1: Y ahora están saliendo varios. ¿Quiénes son? Ejemplo, a ver, para que la gente conozca. Bueno, ¿verdad? yo los, me junté, porque yo vengo de Gualiguaychú, recién hace unas horas llegué, en Entre Ríos, y allá nos juntamos con, con chicos que hacen esta música. Entre cumbia, regate. por ejemplo está Daniel Gran. Daniel Ajá. Gran es un artista que viene hace años y creo que es uno de los más conocidos de la música urbana cristiana. Ah, mirá. El, el, bueno, yo incluso yo lo conocí en persona allá en nuquén porque él viaja por todos lados todo el tiempo, tiene giras. Y, y bueno, él hace esta música también. No solamente recate, hace cumbia, hace reggaetón, hace mucha música. Después eh, está el resonante, que es un artista de Gualeguaychú. Uh -huh. Después hay un artista que se llama N3, que también es allá de Gualeguaychú, eh, Doble Voz. Nuevas criaturas que... ¿Escuchaste que... a Tommy Bueno?
0: Sí. ¿Qué estilo?
1: Él es trap, ¿no? Sí, él es trap. Hizo una recate, pero él se dedica al trap. Ah, sí, trap. Trap y reggaetón. Ah, bueno. Pues ¿quién más está? Ah, eh, bueno, esos son mis amigos. Eh, nuevas criaturas, Dani Durán, el resonante. Eh, ¿Quién más estaba allá? Estamos nosotros tres y nosotros... Éramos nosotros tres sí bueno y, y, y
0: cómo crees que está la, la o sea, el, el trabajo que están haciendo las iglesias para para el arte o sea eh, cómo crees que podría mejorar o sea la, la, las iglesias que te traen o que los traen a ustedes como artistas este crees que están haciendo un buen trabajo crees que se puede mejorar o qué crees que ¿Qué, qué viste de otras iglesias que hicieron y dices mucha mira hicieron algo lindo es, es, ¿Esto fue lo que funcionó?
1: Y la verdad que a mí me gustaría por ahí que se hagan cosas más eh, afuera de la iglesia que, que adentro, porque para, para llamar más la atención de, de los jóvenes. Claro. Pero, pero igual... Ah, casi
0: todo es en iglesia, entonces dices. Sí.
1: Claro. Eh, por, por ejemplo, a mí me gustó mucho, este, fui a la fiesta de la primavera, una iglesia, y estaban sí. todos disfrazados, cosas muy creativas. Y esa cosa me llama mucho la atención, porque por ahí un joven que viene de afuera, eso le llama la atención y... Ah, bien. Sí. Viste la y, ver a todos todo Claro, y es mucho más accesible. Por, a, por ejemplo, decir, bueno, vamos a una reunión tradicional, común. Y ah, muchos bien. jóvenes por ahí se acercan por eso, porque les llama la atención y terminan siendo atrapados y tocados por el Espíritu Santo.
0: Wow, bien, bien, bien o sea, es una idea que, que tengo o si alguien quiere copiarla, no hay problema <ríe> es hacer un festival no un festival afuera en alguna quinta y llevar artistas ¿Tienes? y que la gente vaya a la quinta que pase uh -huh. la noche en la quinta ¿no? claro. es como una vigilia entera que, que yo yo, vi, yo hice, participé en Brasil con un DJ famoso que hacía que, que, en la época los festivales se llamaba Terra Santa, el festival, muy bueno. Y el DJ se llama PB, DJ, DJ PB. Sí. Es re famoso, ahora sí. aquí también ya lo conocen, pero allá en la época estaba comenzando recién a hacer sus primeras mezclas. Y él,
1: él estuvo allá cerca de mi ciudad. Ah, Solo sí. Fui, lo fui a ver, sí.
0: Ah, mirá, viste. Uh, re bueno él. Se metió al ámbito eh, español con fuerza, pero allá en Brasil él hacía unos festivales muy buenos y me gustaría hacer... Tal vez vamos a hacer alguno, ok. Espero contar contigo, con todos sí, los artistas eh, ah, que no. se puedan, que quieran participar. Y va a ser una bendición. Si te gustaría participar de un festival, escribe en los comentarios. Yo quiero eh, un festival en Buenos Aires o en qué ciudad. Escribe ahí, vamos a ver cuántas personas escriben eh, los comentarios. Y bueno, en función de eso vamos a ir haciendo algo, dale. Eso es, ese es mi, mi proyecto. Y bueno... Ya vamos finalizando, este, déjale un mensaje a, a los jóvenes, ¿qué crees que si tuvieses que eh, dejar un mensaje, cómo quieres que te recuerde la gente o cómo, cómo te gustaría que, que te conozcan?
1: Y a mí me gustaría que, que me conozcan como, como una persona diferente, que, que se anima a hacer cosas diferentes y creo que, somos la primera generación de, de lo que es el, el RKT cristiano. Entonces, eh, creo que estamos abriendo un camino. Entonces, hoy en día, no solamente con el RKT, sino con, un, con la música cristiana en general urbana, en, uh -huh. acá en Argentina. Y, y somos como la primera generación. Sé que hubo, hubieron mucho antes de nosotros, pero ahora está, está fuerte, está pisando fuerte y cada vez va a ir más avanzando más y creciendo más este género acá en argentina y, y, y está bueno de, de que nosotros vamos a hacer una creación que le abra paso a, a la que viene atrás para, le vamos a abrir el camino creo que los que estuvieron antes que nosotros también fue mucho más difícil a nosotros mm. nos cuesta pero los otros fue mucho más difícil los, los que estaban hace 10 15 años atrás haciendo es música. Es y, y creo que estaría bueno eh, que nos recuerdan así como los que abrimos el camino a toda la generación que, que viene atrás. Claro, claro. ¿Y cuál
0: es tu proceso de creación? ¿Cómo escribes una canción? O sea, primero la música, o la letra,
1: o agarras un instrumento, ¿cómo haces tú No, eso, eso va dependiendo, variando. A veces se me ocurre la letra y otras veces con, con la música directamente escribo. Pero sí. siempre trato de, de estar en conexión con Dios antes de escribir una, una canción, de tener sí. una oración, un momento de oración o, o algo así. No, no me gustan que mis letras sean así por, por hacerlas solamente.
0: Ah, bien. Entonces, horas y ahí comienzo a escribir.
1: Exactamente, casi siempre. ¿Es así ¿Encima de una siempre... pista ya o.? Claro. La mayoría de las veces por encima de una pista. O hay veces que se me ocurren letras así, que Dios me da letras. Y las escribes al celular, todo claro. al celular.
0: Ah, bien, bien, bien. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado. Escribe los comentarios si te gustó, qué parte del, del podcast te gustó más de la entrevista. Qué te gustaría preguntarle a él, que lo vamos a, le vamos a preguntar en el próximo podcast cuando esté aquí de nuevo en Buenos Aires. Bueno, soy Zed Dante, síganlo en las redes sociales, tus redes sociales?
1: Mis redes sociales son Lucho Filumilla en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas partes me pueden buscar, <risa> hasta en TikTok. Bueno,
0: no. búsquenlo, síganlo y eso fue todo hoy. ¡Chao!
1: Chao.